0: 第七章，你是意识来来去去的观察者。1980年7月90日，求道者，许多来过这里的人都成为智者。您说过，一个人应当跟存在意识待在一起。这样做是否足够让人自动的了悟真我？或者我们还是应当超越意识？导师，我给你举个例子：假设我坐在这里，而你到访，我知道你已存在，然后见证就自动发生了。我们是否有做过任何事来让此见证发生？没有，它就如此自然的发生。你应当了解，它非常的简单。在另外的一些时候，我曾解释过，它就如一个生芒果变成熟芒果，就是以如此自然的方式发生。求道者，有些导师曾教导或强调。待在一位已经证悟的灵性导师身边的必要性，但您似乎并未如此强调。然而，当我们阅读您教学录音的英译本时，我们会感觉内心非常渴望能够来到您的身边，而且显然您的临在本身就仿佛是光明，能够启迪我们心灵。您是否认同这种导师现场效应的重要性和必要性？导师，清除你所有的疑惑是非常有益的事情。这是为何我会安排问答课程的原因。所以我希望你能在某段时间内一直提问，否则若把疑惑留在心里，他们就会粘着你。而我们这里就是要清除所有的概念。传授知识的人当中，极少有对自己绝对诚实的。在一般情况下，给予知识的背后都有着某种获取某物的目的。我们必须安住于其中的那个真我到底是什么？整个浩瀚的宇宙都是这个真我的显现。同时，小东西里最小的那个，就如一只蚂蚁、一个原子，也是这个真我。求道者，有时他被称作心中的芥末种子。导师存在就如芝麻种子，非常的微小，然而他的表达却是整个显象世界，全世界的起源都归因于此种子。我在之感的神奇一处或一次，这颗种子里包含油质。那是爱之源，在为整个显象世界提供爱或油之后，剩下的部分就是那个我在。那份我在之感的触碰或刺激，就是一切精华之中最精华者。既然你提到这个问题，许多有知识的人其实尚未证悟真我，他会宣称自己拥有真知。但却依然担心有什么事会发生在他身上，所以他不能被视为智者。对导师的话有信心吧，无论他说了些什么。此处我不会重复或模仿其他所谓圣人的言行，我也不会拥护某种宗教。对于任何事情，我都不会摆姿态、挑立场，甚至我都不是一个男人或女人。如果你接受了任何的姿态或立场，你就不得不遵循与此姿态或立场相关的纪律，以此照料自己所做出的选择。我对其他人怎么说毫不在意，我只是安住于真我之中。至于其他圣人们做了些什么，我无可奉告，不予评论。自然发生的事情就让它发生吧。有人存在于我之前吗？只有当我的存在显现时，其他所有的事才可能显现。在我存在之前，无物存在。从属于身体自我的层层关系现正被清除。求道者，您说的是传统经典当中所描述的五个深层吗？导师。最初我清净无染，未被任何东西覆盖，无有任何的污损，因为在我之前并无任何人存在，而且我也不会用那些关于某人存在于我之前的概念来自娱自乐。世上的一切显象形态、万事万物，都是在与身体相关的我在认知出现之后才形成的。但随着身体与住于其中的我在之感的形成，天地万物与焉形成。在这具身体以及我在的认知出现之前，还有什么呢？求道者，什么都没有。导师，那里存在着大我，它是最高的真我，是真我的核心，这个身份。无有任何的污损，即便是天空都无法触及它，空间也无法触碰它，它比空间更微妙。它就如阳光和月光，在污水中也清净无染。如果阳光和月光的清净已能达至如斯境界，那么你能想象真我意识的清净能够崇高至何处吗？理解这个的第一课，我们就是在那一刻理解我们是，我们存在，那是身体的第一课。当他理解他是，他存在，认出这第一课，一旦你把握住这一点，你就是一切神中最高者，就是万物从中升起的那个点，也就在那个点上，万物同时也落幕。起点与终点其实是同一个，所以一旦你理解这一点，你就从这个点上被释放了。没有任何人在致力于理解这个真我的发生，理解这个“我在”之感如何升起。然而，一旦你理解这一点，我绝对就再也不是这个“我在”之感了。你明白一些了吗？求道者，当我们在练习安住于“我在”之感当中达到圆满程度时，就不会再有那种受限的感觉，感觉自己是一个分离的个体，就如“我在”之感这个词所形容的那般。这是我的理解，但我也有可能理解错了。导师，我们只能是通过语言来表达它。除此以外，别无他途。这个我在之感，这份精华，第五元素，纯质，至尊之力，并不是我。那个我在之感，我在的感觉，是天地万物的精华，但它并非我，并非绝对。我在之感，才是最高的真知。此处，我是身体力行的。再将这份最高真理传递给你。口译者：马哈拉吉没有副本，像他这样的谈话，你在其他任何地方是听不到的。导师对某位美国求道者说：“你是否会接收到灵感，把这些教导转化成文学作品？”求道者。是的，我会的，导师。宇宙中的每一个受造物都在向那个法则呼喊，他把那个法则当成了神或其他任何替代的称谓。然而，所有这一切只可能发生在某一段时间以内，也就是从生命能量与其内苏醒到生命能量停止工作的这段期间。在冥想练习当中，生命能量得到净化，然后阿特曼之光才能遍照四方。然而，那个运作的法则依然是生命能量。当这个获得净化之后的生命能量与真我之光融入彼此时，概念、想象、心智等所有的一切就都被搁置一旁了。当人们告诉你练习一些灵修法时，你究竟是在练习何种灵修法？答案只可能是生命能量。任何人都只可能是通过生命能量这个唯一的器具来灵修。这个生命能量，我们不要仅仅把它当成是一个器具，而是心中必须接纳它为世间的至高法则。也就是神、大我、自在天或其他你喜欢的任何名字。所以，当这个生命能量喜悦了，它就会得到净化，并与阿特曼之光融合。什么是创造？一切受造物究竟是神所造，亦或由此生命能量所造？通过练习冥想，勤奋不懈的练习。生命能量就会越来越纯净，到某个程度时，它会达至神性。你是否理解这个生命能量就是神？神就是生命能量，请与生命能量保持合一。在你的冥想中，当生命能量与最高法则合一时，通过这份融合所达至的境界，就意味着解脱。觉醒或自由，所你喜欢如何称呼它都行。所以，什么是解脱？就是你不再臣服于三德，而且与个人性相关联的一切限制和障碍全部都消失，那就是自由。生命能量是运作法则，意识则为个人提供感知力。求道者。这正是湿婆神与下克提的传统意象。导师，湿婆神就是那一点意识，而运作法则就是生命能量下课提。人们总是执着于各种的名称，却忽略掉名称背后的基本法则。这个法则就是：身体内的意识和生命能量合在一起，就是阿特曼。我称之为心灵。据说有人死了，那么究竟发生了什么？生命能量离开了，生命能量背后的这个法则及这个意识也消失，那就是所有发生的事。这么多年以来，我一直都在分析解释这个原则，但从现在开始，我一方面没有精力解释，另一方面。也不想再解释这些东西，所以我只能说一些你需要做的事，如果有的话。而你唯一需要做的事，并非一般意义上的做事。你只要坐在那里沉思，让意识展开他自己，让意识展现关于他自己的真知。你已做了一些家庭作业。所以，我要继续给你讲解需要进一步澄清的事。截至目前，大部分人在做的事情都是只讲解一些表面的东西。你需要练习冥想，而在冥想当中，意识本身将会展露出过去一直隐而未显的真知。但是，人们通常不会去到万物之根，解释这些深层的法则。这正是我这么多年一直在做的事，但是现在因为其他的一些原因，这些事我也不打算再做了。伯杰范歌是一首歌，演唱者是上主克里希纳。你想问关于他的什么事？求道者，关于伯杰范歌，我并无太多的问题。您过去几天以来给了我非常仁慈的教导，我觉得他仿佛是在为您的部分讲课内容做总结。我只想听听您如何评论《伯杰范歌》。导师，从你提到的那些诗篇当中，你总结出什么意义？你理解了些什么？求道者。我觉得，当我们按照教导正确的练习冥想时，第一个明显的状态就是我们的意识。在一般情况下，它都是瞬息万变的，卷入日常生活的纷扰中，朝着无数个方向分散。但此刻却开始清晰地觉察到它自身，并开始见证所发生的一切。同时，身体的能量也开始得到增强。这也是意识提升的结果，而且它仿佛是沿着一个垂直的方向集中。我无法再给更好的解释了。此外，还发生一件事，有点像是某种进化。而您先前一直在说，我们经常，导师，我说的是文字的意义。首先，你如何理解这些文字？而不是问你发生了些什么，发生应当是某种体验。求道者，好的，那就是我所说的是我望文生意的理解。同时，我还感觉奥义书和伯杰梵歌当中很多地方都提到，心轮是灵魂的基座，是灵魂进入身体的地方。而存在本身则先于生命能量流动的整个垂直维度，最后，甚至连生命能量也会被分解到这个中心里。这就有点像您对于意识的描述，把它形容成一颗小小的种子。然而，在这颗种子里，不仅含藏我们这个身体形态的存在，以及我们所感知到的整个世界。甚至连同整个宇宙都含藏于其中。当冥想被合理的导向，意识的趋向被反转进入这个中心时，知识就会被分解，生命能量会变得纯净，它就会被再度吸入那个中心。你就不会再成天想着要游戏人间了。导师，这个意识和生命能量。当他俩融合时，他们会在泛喜中变得稳定下来，然后所有的思想念头都会消失，包括你认为自己正在做着冥想的念头也会消失。那就是三摩地的开始。那个状态会保持一会儿，之后不论什么原因，它都会中断，然后惯常的活动又会再度开始。也就是说，生命能量会再度展开它的正常工作和活动。现在我问的是：根据人们所说，我正在患的那种疾病，究竟是发生在什么之上？他们是发生在意识和工作法则上，也就是生命能量之上。只有这两者才与那个疾病有关，而我与这两者毫不相关。所以跟疾病也丝毫无关，但是人还是有责任让生命能量保持正常良好的工作状态。所以我们在平常吃饭之余，还得再吃点药，好让这份意识和生命能量保持适当的工作状态。所以药物很像是食物。但对于我而言，我真的不在乎这个生命原则和意识工作与否，因为我跟他们丝毫无关。我超越其上，并已对他们感到厌烦。生命能量和意识并非真正分立的两者。从概念的角度来说，它们好像是分开的两个，但其实它们是一体的。只要某个形象被创造出来。生命能量就会被灌入其中，并且感知力也会自动出现。我们的面前有一个身体形象和生命能量，但意识若是缺席的话，那么我们面前的这个身体就只能说是处于技术性存活状态。若只是凭着这点身体里的生命能量，它还有什么用处呢？就如从我们身体里放出的气，毫无意义，也没有作用，除非意识也同时在场。所以，正是这份意识为生命能量赋予了某种能力，让它能够创造出一个具有感知力的活物。否则，这生命能量就只能是废气。人们写信给我，感激我的教导。他们说自己现在已经理解，尽管我们的身体相隔千里，但其实我们是一体的。所有的这些认知都只是些表面文章，都只是当意识领悟自己原来并非身体时所写就的。但是知识也只能停留在这个语言文字的层面上，他们其实并未超越。求道者。他们只是用一个概念替换了另一个概念。导师，是的，只要那个“我在”的概念还在，他们就未超越它，也未抵达此概念升起之前的状态。他们并未超越整体显象的状态。现在人们到我这里来，我对他们说话，我是从哪个层面说话的？我是从“你是意识”。而非身体、心智的层面对你说话的，在我的状态里，无论出现什么，都是从整体显象中出现的，而非从绝对的角度出现。牢牢地抓住那个意识，它是你唯一的资本。然后练习冥想，让那份意识展现出所有必须被展现的真知。口译者。以前马哈拉吉会说他很想传递真知，所以当人们来这里时，他若是发现其中有人真心对真理感兴趣，他会建议他们待上四五天，甚至一个星期。所以那些本来打算离开的人也会改变主意留下来。但他说那已经是过去的事了。现在若是有人说打算晚上离开，他会说。现在就请便吧。他举了一个比喻：假设有个旅行者的小屋，人们来来去去，但小屋本身却不会在意这些旅客是停留一小时或十天。在以前，他还残留着一点点的欲望，但那不是为自己，而是想要传递真知。但是现在，过去那一点点的尚未进入整体显象的欲望也已消失，变成整体显象。在整体显象和来到这里的人们之间那一点点微弱的连接，现在也已断掉了。你是否能理解这一点？他现在已经没有那份心思。那曾经想要在他与其他任何事物之间创建一点联系的心思，已经全部消散。导师，人们来到这里，当某人去到另一人处时，总是带着目的。那目的是想要得到一点世俗之物，或是想要得到一些灵性的知识。来我们这里的情形就是如此。所以，无论目的是什么，就我而言，他们来了，得到某些东西，知识。然后那人会说：“我已经得到自己想要的知识了，非常感谢。”然后他就离开了。如果我叫他留下来，那就代表我也对他怀着某种目的，目的可能是好的或坏的，世俗的或非世俗的，但终归是有目的的。但是我没有目的，所以如果他走了，那就走吧；如果留下来，那就留下来吧。现在这位女士说：“但是其他人呢？我不关心其他人，我没有讲其他人，我讲的是没有其他人。现在为了把我传递的真知散播开去。”这里有了一个为这个家伙及马哈拉吉所创建的基金会，阿德亚马肯德拉。但是我对那个中心并不感兴趣，我根本不在意这个中心在做什么，也不在意它到底存不存在。所以现在他们已累积了一笔钱，准备给我的家人盖房子，但是我对此并不感兴趣。无论他们要做也罢，不做也罢，或者我的家人会用这笔钱来做些什么，我通通不感兴趣。我不需要一间房子来居住，甚至也不需要神，我一无所需。